3: Muy buenas tardes, los saludamos a todos aquí en Prisma RU por las frecuencias de Radio UNAM. Gracias por esa preferencia, gracias por quedarse aquí en estas sintonías tanto de AM como de FM y a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Les saludamos con mucho gusto, con muchas ganas como siempre de que nos acompañen con toda la información que les hemos preparado. Y en el menú informativo de hoy... Tenemos varias cosas. Una de ellas vamos a, a platicar con algunos colaboradores de Goya. Ya habíamos comentado en algún momento, meses atrás, de este proyecto desde la UNAM con estudiantes, sobre todo para, eh, para escuchar esas voces y conocer también los debates entre estudiantes. Así que vamos a tener hoy una conversación con ellos que nos van a invitar además a la presentación de eh, pues el número uno de esta publicación y se hará el día de mañana, así que no se pierdan, no se pierdan esta, esta conversación que sostendremos con algunos estudiantes. Luego vamos a, hablar, a platicar, el día de ayer fue... El aniversario número 20 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y estará aquí con nosotros la doctora Tania Rodríguez Mora, que es rectora de esta universidad. Vamos a platicar con ella qué han sido, qué han significado estos primeros 20 años aquí en la Ciudad de México, esta oferta que se da para estudiantes aquí de la ciudad en sus distintos planteles, cómo va el tema de la titulación, eh, cuáles son... Pues los distintos objetivos metas que tienen y sobre todo pues cómo ha sido y cómo cuáles son los principales retos ahora en, eh, a, a través de esta universidad no se pierdan esta conversación con la rectora Tania Rodríguez y vamos a platicarles también de un proyecto del IMAS como ustedes saben pues aquí estamos atentos a lo que emerge de los distintos institutos de dependencias de la UNAM y desde el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas Ciencia y Ciencias temas que es el IMAS de la UNAM, vamos a conversar con el doctor Gabriel Ramos Fernández que él nos va a platicar de un tema muy interesante, los viajes revelan la mente y nos va a platicar sobre este proyecto de un equipo internacional de investigadores de la UNAM y otras 13 universidades de Europa y América que pues ha publicado resultados sobre la evolución de las capacidades mentales que los primates, incluidos nosotros, utilizamos para saber dónde y cuándo viajar de forma más eficiente. Suena bastante interesante. Él nos explicará de qué se trata. Y también vamos a conversar sobre un tema muy importante. Ya ven que el canciller Marcelo Ebrard se encuentra en Rusia y hoy se da a conocer una información muy importante porque a partir de mayo ya podría envasarse la vacuna Sputnik B. desde México. Este envasado que sería ya en nuestro nuestro país. Además de pues platicar, lo haremos eh, esta conversación, la haremos con la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, eh, catedrática de la UAM, especialista en temas de Rusia, sobre pues la posibilidad o lo que busca Rusia diversificar sus relaciones con América Latina eh, y pues a través de esta vacuna ha sido una posibilidad muy grande y además se habla de algunos otros temas, se prevé que haya una reunión con el canciller donde se abordará la cooperación espacial y participar en el 200 aniversario de la independencia de México, así que no se pierdan esta conversación, hoy es miércoles miércoles eh, como todos los miércoles y como todos los días tenemos distintas secciones, hoy tendremos dulce conciencia sustenta, hoy también tendremos cultura, información internacional nacional, información universitaria para todos ustedes saludo a mis compañeros allá en cabina a Arturo González en los controles técnicos, a mi compañero Daniel Olivares en la producción, a Denise Licea en la asistencia de producción y a aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Gracias por estar con nosotros, nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: de la tarde con siete minutos en este día miércoles 28 de abril del año 2021 y en los temas universitarios. Especialistas participan en la primera jornada internacional de fomento a la lectura, la contribución de las bibliotecas universitarias al fomento a la lectura. Estudian investigadores de la Escuela Nacional de Trabajo Social los efectos psicoemocionales de la pandemia en niñas y niños, angustias, estrés y violencia entre las principales afectaciones. Coinciden analistas que en 100 días Joe Biden ha transformado el paisaje estadounidense. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará al Congreso diversas iniciativas para ajustar a organismos autónomos argumentando que fueron creados en el pasado para beneficiar a grupos de poder. Entre ellos están el INE, INAI y la COFESE. Contingentes de las siete regiones del estado de Guerrero se concentran en Chilpancingo para la Asamblea Estatal convocada por Félix Salgado Macedonio luego de que el INE le retiró su candidatura con el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México protección para indígenas de Aldama, Chiapas, asediados por civiles armados. El próximo 19 de mayo se realizará el primer simulacro nacional de este 2021. En la Ciudad de México se activará la alerta sísmica a las 11.30 con una hipótesis de sismo de 8.1 de magnitud. Y en los temas internacionales, las personas que se están vacunando contra el coronavirus con el biológico de BioNTech Pfizer requerirán una tercera dosis, informó hoy el doctor Ugur Sahin, cofundador de la farmacéutica alemana BioNTech. La Comisión Electoral Británica anunció una investigación sobre la renovación del apartamento oficial de Boris Johnson en Downing Street, después de que el primer ministro fuera acusado de financiar las obras con donaciones privadas.
2: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de los museos universitarios sin salir de casa. Te recomendamos la retransmisión del programa Entrevista a Madres Salvadoreñas, de la serie Foro de la Mujer. Durante los años 70 y 80, El Salvador sufrió una cruenta guerra civil. Como sucedió en otros países de la región, en esas décadas se impuso el terrorismo de Estado, con su cauda de represión, desapariciones forzadas y asesinatos. En el programa Entrevista a Madres Salvadoreñas, se presenta el diálogo que sostuvo Foro de la Mujer en 1983 con integrantes del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos del de Salvador, en la que cuentan las diversas atrocidades que padecieron en esos años por parte del gobierno. No te pierdas estos impactantes testimonios y sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. ¿Sabías que cerca del 75% de personas recuperadas de COVID-19 presentan secuelas de la enfermedad? Cultura UNAM ha preparado el especial Fuera de la Caja, donde podrás conocer cómo enfrentar dichas secuelas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Y recuerda, aún estamos en contingencia sanitaria por la COVID-19. Continúa con las medidas necesarias para evitar un contagio.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde
3: con 12 minutos. Este miércoles, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud informó por la mañana, estuvo hoy en la conferencia mañanera con el presidente López Obrador, y bueno, pues dijo que esta semana llegarán 2,10840 millones diez mil ochocientos vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y un dosis de vacuna Sputnik B. Esta es la información que se dio a conocer y hace unos momentos pues dábamos a conocer también lo que hay en la información el día, el día de hoy, y ya sabemos que pues el canciller Marcelo Ebrard está en Rusia y se ha entrevistado con su homólogo allá en ese país y se ha dado pues a conocer este día esta importante información de que el envasado en México de la vacuna Sputnik V, la primera vacuna rusa contra COVID-19, comenzará en mayo, ya es un hecho informó hoy el Fondo de Inversiones Directas de Rusia tras una reunión con de sus directivos con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard así que pues esta producción comenzará en mayo es lo que se señala hasta el momento méxico ha recibido 900 mil dosis de la vacuna sputnik b según el ministerio de exteriores de rusia y también pues hay que recordar que en enero ambas partes firmaron un acuerdo por 24 millones de dosis bueno pues este tema también lo seguiremos abordando de manera más amplia en nuestra segunda hora que tendremos pues también además de esta información sobre la vacuna pues algunos otras cooperaciones y relaciones que está haciendo México con Rusia y la importancia de Rusia también de diversificar sus relaciones. Con América Latina. Bien, pues eh, además de esta información del de número de vacunas que llegarán próximamente a México, eh, se da a conocer por parte de la Autoridad Sanitaria en México que hasta el momento México suma 215 mil y muertos y 2.333.126 casos confirmados de coronavirus. Y pues seguimos insistiendo en general, pues debe haber este cuidado que se debe dar por parte de todos nosotros, no bajar la guardia, no eh, pues decir o pensar que ya la libramos, estamos en una situación aún muy difícil, el número de personas que mueren todos los días va aumentando y debemos de tomar esto en cuenta. Y ver otros casos, ayer platicábamos el caso de India, también una situación muy, muy delicada en la que se encuentra y donde la solidaridad internacional poco a poco se va haciendo presente. Continuamos.
1: Campus RU
3: Bien, en nuestro campus universitario en este día la Universidad Nacional Autónoma de México dispone de 8.000 becas de conectividad más para estudiantes de todos los niveles educativos, desde iniciación universitaria hasta posgrado las cuales se suman a las 32.000 entregadas dirigidas a quienes carecen de una herramienta informática. Este apoyo está dirigido a quienes carecen de una herramienta informática para desarrollar sus actividades académicas en línea durante la actual emergencia sanitaria. Por tal motivo, en breve, la UNAM emitirá la última convocatoria para respaldar otros 8.000 universitarios y puedan proseguir con su instrucción académica, al igual que los 32.000 quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. Información importante a darle a conocer a todos ustedes de lo que está haciendo la UNAM con estas becas de conectividad. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Hacen expertos un balance de los primeros 100 días de la presidencia de Joe Biden. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué han significado estos 100 primeros días? Cindy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma Reú. En ese periodo, el líder demócrata ha dado marcha atrás a muchas de las medidas más polémicas de su predecesor, como la construcción de un muro en la frontera con México, la salida de la Organización Mundial de la Salud, el abandono del acuerdo por el clima de París. Pero sus prioridades han sido dos, una campaña masiva de vacunación para derrotar a la pandemia del coronavirus y los planes económicos necesarios para sacar a su país de la crisis. De acuerdo con Silvia Núñez García, directora de la oficina UNAM Los Ángeles, el desempeño de Joe Biden ha sido récord en el tema de las órdenes ejecutivas, pues ha firmado 42.
2: No vista desde la época de Harry Truman, en donde eh, destacan es la revo, revocación del oleoducto de, de Keystone, que está apuntalando precisamente su, eh, su gran proyecto de eh, energías renovables. Es impresionante ver cómo en Estados Unidos no nada más se ha llevado, ...una vacunación masiva, sino que se siguen haciendo también pruebas masivas. El presidente Biden ha logrado disminuir en un 73% los casos de, de COVID... Se registran más de 140 millones de personas que han sido vacunadas, lo cual eh, está muy por encima de lo que de las expectativas y de la promesa que él había hecho de que cuando menos serían, serían 100 millones de estadounidenses.
5: La también investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, donde fue directora entre 2009 y 2017, indicó que la migración y la justicia racial han sido los grandes marcadores de los primeros 100 días de gobierno.
2: Las encuestas arrojan que el 42% de los estadounidenses considera que Biden en ese asunto ha hecho en realidad muy poco en términos de justicia, justicia racial. Seguimos con la enorme... Eh, la enorme presión en la frontera de Estados Unidos con México, pero Biden ha hecho declaraciones muy interesantes eh, que siguen apuntalando su, su visión positiva en relación a la protección de los, de los migrantes y refugiados, cómo va a empezar a, a implementarse la reforma para la regularización de los... Eh, Millones de indocumentados que ya estaban aquí en Estados Unidos. Hay alrededor de casi 5 millones de
5: mexicanos. Deyanira, según encuestas, el 53% de los ciudadanos aprueba la gestión del presidente Joe Biden en estos primeros 100 días. El resultado es superior al que tenía Donald Trump en el mismo periodo. Esta es la información.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego y vamos a continuar ahora con esta información de Cristina Godínez. Especialistas participan en la primera jornada internacional de fomento a la lectura. Adelante Cristina.
6: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En esta primera jornada de fomento a la lectura están incluidas conferencias magistrales, conversatorios, mesas redondas, cineclub y talleres. El conversatorio de hoy llevó el título El Cerebro, lector de lecturas académica, estética y digitales, en donde participó Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural. Él expresó que ha intentado vincular las neurociencias con la lectura y en particular con la ficción.
7: Realmente el cerebro, como dicen muchos neurocientíficos, es una máquina de futuros, es decir, es una máquina de imaginación, de estar todo el tiempo generando escenarios de futuro, tratando de adelantarnos a lo que va a ocurrir después. Si a estos dos elementos sumamos un tercero, que es que el cerebro no tiene manera, de distinguir aquellas imágenes que llegan al cerebro a través de los sentidos de la realidad, de aquellas que son precisamente imaginadas, nos da la clave de por qué es tan importante en nuestra vida tanto la narrativa como la ficción. Es decir, que todo el tiempo estamos, por un lado, siendo narrativos, ordenando acontecimientos en el tiempo, y por el otro lado estamos todo el tiempo imaginando historias y consumiendo historias, y que para nosotros son tan reales como lo que estamos viviendo.
6: Por su parte, el escritor Juan Domingo Argüelles dijo que en la escritura se integran las experiencias propias y de otros. El cerebro integra
7: a lo que nosotros vivimos también la parte que leemos, la parte que es de otros y que asumimos. Esa parte que justamente ha, ha, ha estudiado eh, muy bien Jorge. Eh, y que en este caso eh, hay un capítulo también maravilloso en este libro de Sachs, que es justamente la del yo, que es un yo, es un yo dual, como todos sabemos, ese yo de Proust, en donde el que escribe no es el mismo que está en el libro, porque es claro que se desdobla.
6: Leyanira, la primera jornada internacional de fomento a la lectura concluirá mañana 29 de abril. Este es mi reporte, buenas tardes.
3: Gracias Cristina, buenas tardes.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Bien, continuamos, continuamos y pues vamos a platicar de esto que le adelantábamos en la primera hora que tiene que ver con pues el número uno de esta revista Goya donde pues participan estudiantes que quieran colaborar, que, es que quieran ser parte de este esfuerzo y pues van a tener la presentación eh, del primer número el día de mañana. Y para ello hemos, hemos invitado, ya están en la línea telefónica, tanto Pravda Solís de la Facultad de Derecho como Roberto Telles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal Pravda, Roberto? Bienvenidos, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, Yamira. Un gusto estar contigo en tu programa y con tu amable audiencia.
8: Gracias. Buenas tardes, un gusto saludarles, esperando que todos estén bien, también los espectadores. Muchas gracias.
5: Muy bien,
3: pues yo les quiero pues pedir que nos nos digan un poco, que nos adelanten eh, acerca de este número y que nos digan cómo la comunidad universitaria o quien quiera acercarse a este proyecto, sobre todo estudiantes, ya lo habíamos platicado en algún momento cuando estaba por salir este, este proyecto. Platíquenme sobre este número uno y sobre todo pues invíntenos a la presentación el día de mañana porque pues van a tener unos grandes presentadores estarán el director de Radio Unam, Benito Taibo, estará Sandra Lorenzano, está José Luis Paredes Pacho, que presentan este número uno de este periódico estudiantil Goya. Platíquenme, ¿con quién empezamos contigo, Prada Solís?
5: Muchas gracias, pues, de ya estamos muy contentos para,
9: de la presentación, el día de mañana, el número uno, eh, La Vida Agridulce, <ríe> del semestre,
5: eh, como lo has dicho, son grandes personalidades eh, académicas que nos acompañan y también invitar eh, a todos nuestros compañeros que se unan, que este periódico está creado principalmente, y pensado principalmente para que todos encontremos eh, un espacio para ser escuchados. ¿no? Y eh, tenemos mucho que aportar hay, en, en la universidad, en la comunidad universitaria, hay muchísimo talento. Eh, durante este proceso he tenido la oportunidad de estar eh, ah, con el excelente equipo del web que la verdad eh, nos ha apoyado bastante, nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda a activarnos para podernos expresar eh, mucho mejor, dar a entender mucho mejor nuestras ideas, y que este talento no se quede guardadito o con un poquito de nidez, como que salga, que todos podemos aportar a este a este nuevo proyecto que se me hace súper importante porque es literal, es un espacio nuevo para los estudiantes y formado por los estudiantes. Y
3: eso es muy importante, por supuesto, y como bien dices, Pravda, hay mucho que decir y mucho que expresar de parte de la comunidad estudiantil. Uh -huh. Roberto, ¿tú qué nos puedes
8: decir? Claro que sí, muchas gracias. Goya es un proyecto eh, que funge, que marca un parteaguas en nuestra institución, completamente democrático, ya que está destinado específicamente para que las alumnas y alumnos de la universidad puedan expresar sus creaciones artísticas, científicas, así como sus preocupaciones e intereses. Eh, yo participo en la sección Ventana Interior, que a diferencia de la, la sección Trincheras, en la cual participa nuestra compañera pra, Pravda, eh, en Ventana Interior los temas son libres y pueden girar en torno a la narrativa, a la poesía o a otro tipo de materiales eh, afines. Entonces, bueno, eh, para un proyecto como Goya es imprescindible una sección como Ventana Interior porque es una manera de conocer el mundo que habita en cada una de las alumnas y alumnos de la universidad eh, eh, gradualmente allí podremos conocer a, lo, a, la, a los futuros escritores y escritoras de nuestra nación, como ha ocurrido anteriormente cuando entrevistas universitarias publicaban grandes eh, prosistas que después se consolidaron, como el maestro José Emilio Pacheco, el maestro Juan Rulfo y demás.
3: Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que podremos encontrar. Si alguien que nos esté escuchando, gente de la comunidad estudiantil a través de estas frecuencias de radio UNAM, cómo acercarse a ustedes, cómo pueden participar también, poder expresar y ser parte de este de este proyecto.
5: Mira, Leyanira, mira, pueden entrar a la página de Goya uh -huh. y también directamente y pueden, eh, en el enlace abre un espacio para poder participar y bueno, para muestra un botón eh, de las montes eh, de las gentes geminas de, este, de estas aportaciones tan valiosas de todos los compañeros eh, escuchándolos a todos escuchando sus obras, todo lo que tienen que decir todo lo que pintaron porque además también hay obras visuales eh, de verdad que nos deja pensando que hay mucho talento y muchísima genialidad y por ejemplo, para muestra un botón, ¿no?, eh, que tenemos eh, dentro de nuestra sección que se llama Trincheras, que a pesar de la adversidad desde nuestras trincheras estamos llevando un camino con Goya para abrir espacios, para ejercer nuestra libertad de expresión y visibilizar inquietudes, debatir y aportar. Y muchos compañeros, como si tú me lo permites, poder decir sí. alguna colaboración, de Paula Fernanda Ledesma, por ejemplo, del CSH Oriente, nos comparte detrás de cámaras. Y es un. Es un eh, nos lleva a, a experimentar el sentir de los chicos, ¿no? Desde CSH Nos dice que a veces <ríe> ya no se sabe si estás estudiando duro o durando en el estudio, por ejemplo. Entonces, son sentimientos que se están expresando, que no hay otra vía. Eh, tan genuinas como lo es este periódico, o, o esto se pretende que sea así eh, completamente, eh, como lo dice mi compañero, eh, genuino y que sea democrático. Muchísimas aportaciones y pues estaremos aquí desde nuestras pequeñas trincheras aportando y abriendo camino en lo que podamos eh, con Goya.
3: Muy bien, bueno, pues eh, invitamos desde este espacio a que la gente pueda entrar, ya sea, como bien decías, a la página del poets que es de ¿Y cuál es la de Goya, eh, Prada? Eh, claro, la página de Goya es Pues Goya, uh -huh. Muy ah, bien. Okay, okay. No bueno, lo tengo justo a la
5: mano, perdón. Eh, Ahorita en
3: lo que en lo que nos dices cuál es exactamente la página para que la gente que nos esté escuchando se pueda, eh, pueda conocer este proyecto. Pues mientras tanto, también quisiera preguntarle que nos eh, que nos comente sobre pues los la presentación que van a tener el día de mañana. Roberto, decía yo, van a presentar eh, Sandra Lorenzano, de la Coordinación para, eh, para la Igualdad de Género de la UNAM, estará Benito Taibo, director de Radio UNAM, José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, así como Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, y John Ackerman, Director de este programa, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Eh, y bueno, pues también parte de los colaboradores, que son ustedes, también estará Vanessa eh, Gómez Mercado, y ella es de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, que también, y eso es un punto importante, me parece, eh, Roberto, a señalar que también pueden participar, pues no solamente a nivel universitario, sino estoy viendo que también desde la Escuela Nacional Preparatoria.
8: Sí, claro que sí, convido a las compañeras, ...y compañeros del nivel medio superior y superior a participar... ...no únicamente con textos, toda clase de materiales son aceptados... ...los materiales audiovisuales, simplemente gráficos... La, es, ...es amplia la participación de las compañeras y compañeros... ...de los sistemas, de subsistemas de la Escuela Nacional Preparatoria... ...y Colegio de Ciencias Humanidades... ...entonces bueno, esta es una gran ventaja... ...ya que desde jóvenes pueden potenciar su, su espíritu creativo en la universidad. Entonces, y, y convido a quienes estén escuchando esto a seguir mañana la transmisión a partir de la hora 18 en las cuentas de Facebook y YouTube del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y a los alumnos y alumnas de la universidad a comenzar a trabajar en sus creaciones para enviarlas antes del próximo 30 de mayo para que puedan ser eh, para que puedan participar en el segundo número que tendrá como eje eh, el racismo, para la sección trinche, trincheras, y claro, para Ventana Interior y Comunidad Puma, repito, los temas son libres.
3: Muy bien, Roberto, pues muchas gracias por invitarnos y por platicarnos un poco más del de proyecto, y bueno, pues no olvidar que también mañana está esta transmisión, a la que justamente invitamos, ya dijimos quienes van a estar presentes, será a las seis de la tarde, ¿verdad?, esa transmisión en vivo.
5: Sí, Mañana, y jueves. Tarde y pueden, sí. aquí me lo permiten, sí. y, eh, pueden enviar sus participaciones y colaboraciones a la página de Puebla, uh -huh. unam.mx, diagonal Goya, diagonal.
3: Muy bien, ahí está esta página de Goya, justamente ya estamos aquí accediendo y ahí pues viene toda esta parte donde pueden las personas irse a colaborar con nosotros, le dan clic y bueno, pues ahí van siguiendo también esta posibilidad, como pueden participar eh, a través de este, en este periódico para los estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura de la UNAM, un espacio donde pues cabe todo aquello que opinan, que imaginan, un lugar para comunicar, eh, y pues en todas sus formas es libre, los temas también se van eligiendo, se van tomando en cuenta a través de alguna alguna reunión editorial, ¿cómo se van eligiendo los temas?
5: Cuéntenme. Eh, sí, tenemos eh, varias secciones, entre ellas esta trinchera, y por ejemplo, eh, en nuestra sección eh, somos eh, en el pro de que la expresión de argumentación y contraargumentación de todo lo que sentimos, nuestras inquietudes inquietudes de, todo, de toda la comunidad que si puedan expresarlas pero también están las, y la, la sección de comunidad UNAM, comunidad Puma uh -huh. que es una sección que está muy padre también porque podemos eh, no solo expresarnos eh, en, en cuanto a nuestra comunidad sino que también hacer una especie de reporte Sí, de reportajes, de, de decir no solo lo que pensamos, sino lo que hacemos, ¿no? Llegar eh, a dar difusión a todas esas eh, pequeñas acciones, actividades eh, que hacemos entre estudiantes o incluso entre comunidad, ¿no? También uh -huh. estamos hablando de que la comunidad puma como bien lo dice, lo dice nuestro compañero, es eh, desde iniciación universitaria, ¿no? uh -huh. Muy bien. De forma integradora.
3: Claro, muy importante esto, todo esto que mencionan. Sí, Roberto.
8: Sobre esto quisiera también hacer un comentario sí. si me permiten. Eh, deseo enviar este mensaje a las compañeras y compañeros eh, acerca de que no se preocupen si consideran que su obra no cumple ciertos requisitos. Realmente eh, los requisitos son los mínimos. Eh, uh -huh. eh, hacerlo con amor, hacerlo con esforzarse. Sin embargo, aun cuando el texto pudiera tener algunos Errores, supongamos, ningún texto es malo, ninguno es bueno. Ajá. El equipo editorial de Goya estará acompañando a los participantes en un proceso de edición y mejora de sus textos. Y, eh, y, y aquí es preciso aclarar que ningún texto se rechaza, se aceptan, eh, se estudia su viabilidad y eh, gradualmente se corrige. Se trabaja constantemente con el equipo eh, de Goya, lo cual considero es un gesto muy noble.
3: Claro, pues muy importante que menciones todo esto, eh, por lo que leo aquí en su página, pues se valen textos, fotografías, diseño gráfico e ilustraciones, así como videos cortos. Y decía, esto que dices es muy importante porque a veces la primera vez que alguien va a publicar eh, en algún sitio, pues eh, están los nervios presentes, estaré escribiendo eh, bien o mal, estaré redactando bien o no, estaré expresando bien la idea que tengo en mente es decir, puede haber este acompañamiento, así que pues siéntanse libres, es la idea de que se comience con este, eh, con este proyecto que puede acoger a toda esta comunidad de estudiantes. Pues muchas gracias, yo les agradezco el haber estado con nosotros, solamente dejar esta invitación mañana jueves 29 de abril a las 6 de la tarde a través de el Facebook, YouTube y Twitter a través del el programa de este Poets y que lo encuentran también a través de Twitter, eh, para que las personas que nos estén escuchando quieran conectarse y pues ahí los vamos a ver a todos ustedes con los con los presentadores, los participantes a este, a este periódico Goya. Pues muchas gracias a los dos, gracias por estar aquí, les agradezco esta presencia radiofónica a Pravda Solís de la Facultad de Derecho, gracias Pravda.
9: Muchísimas gracias, de verdad.
3: Y también muchas gracias a Roberto Telles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, Roberto.
8: Gracias a usted, que esté muy bien. Saludos a todos.
3: Gracias, gracias a ustedes y a todos los que forman parte de este proyecto. Buenas tardes y continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 37 minutos y bueno, pues vamos a platicar. Ahora con la doctora, la doctora eh, Tania Rodríguez Mora Que es rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y bueno, pues es que esta universidad ha cumplido ya 20 años Hay que recordar, fundada en 2001 Por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador Por las aulas de esta universidad han pasado alrededor de 45.000 alumnos a quienes se les ha garantizado el derecho a la educación en una universidad autónoma que ha afianzado su proyecto educativo, su identidad y que hoy está reflejada en la constitución política de la Ciudad de México. Eh, con una oferta de 18 licenciaturas, 9 programas de posgrado y 856 profesores investigadores, la UACM se ha convertido, a decir de su rectora, para los egresados. ...del Instituto de Educación Media Superior local... ...en su primera opción para continuar con sus estudios... Con cinco planteles ubicados en zonas donde no había opciones de educación superior, como Cuautepec, en Gustavo Amadero, y San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. Y bueno, pues ojalá que en algún momento podamos, podamos contar con su presencia radiofónica para ampliarnos más acerca de este tema que nos interesa conocer de primera mano cuáles son los retos, cuáles son los objetivos. Sabemos que, pues, sin duda, una universidad abre muchas puertas, pero dentro. De también hay muchas muchas muchos retos así que pues ya la tenemos en la línea telefónica y le agradezco mucho nos tome esta llamada a la doctora Tania Rodríguez Mora rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México doctora bienvenida muy buenas tardes
5: qué tal de muy buenas tardes muchas gracias por por la llamada un gusto estar como siempre en Radio UNAM
3: Gracias, eh, doctora. Bienvenida. Pues yo comenzaría preguntándole, ¿qué nos puede decir sobre estos primeros 20 años de la UACM? Un proyecto con objetivos claros. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha dado a la comunidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Eh,
5: pues mira, en estos 20 años, ¿qué hemos logrado? Primera, eh garantizar el acceso a la educación superior para los habitantes de la Ciudad de México, de la zona metropolitana. Por nuestras aulas eh, han pasado miles de estudiantes que con mucha dignidad, muchos de ellos los primeros universitarios de sus familias, eh, han pasado por, por este proceso educativo. Hemos construido en estos años una oferta académica plural en todas las áreas de conocimiento eh, tenemos catorce programas de licenciatura, tenemos programas de posgrado, hemos consolidado una planta académica, yo diría, de primer nivel en todas las áreas del conocimiento, tenemos también eh, pues esta, esta producción académica de investigación, de difusión de la cultura, de vinculación con nuestras comunidades en nuestros cinco planteles, eh, que están muy afianzados en zonas, como ustedes saben, donde no había universidad, donde no había servicios educativos de educación superior y que felizmente con la UACM eh, pues se abren estas puertas. Así que estamos muy uh -huh. contentos y muy orgullosos de estos 20 años y como todas las instituciones, revisándonos y pensando para los 20 años que sigue.
3: Así es, bueno, pues enhorabuena y felicidades porque también pues eh, su paso es importante como el de tantos profesores, eh, sus propios estudiantes y quienes han sido también los ideólogos de todo este, este proyecto, como sabemos que es un proyecto social que nació con la firme postura de dar oportunidad a más jóvenes, a la necesidad de pues de dar espacios innovadores y con la garantía de que sean también conocimientos a la altura de nuestros tiempos, es decir, profesionales profesionalizar a su estudiantado. ¿Cuáles son los principales retos hoy en día que nos puede decir, doctora?
5: Mira, creo que hay un reto que todavía tenemos que garantizar. Yo siento que, que vamos mucho mejor en ello y este y este festejo esperemos y te agradezco mucho la invitación eh, para hablar con, pues, con los universitarios de una universidad hermana como es eh, y, funda, y, y referente para todos nosotros, como es la UNAM, justamente un tema de tal vez de imagen de la propia universidad, de comunicar mejor lo que estamos haciendo y el trabajo específico que hacemos. Creo que ahí hay un reto que estamos enfrentando con con, con fuerza para vincularnos más con el mundo académico, comunicar mejor, vincularnos con las comunidades que nos rodean. Por supuesto, como toda institución académica, una de los ejes incluso de nuestra celebración va a ser revisar y, 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 y discutir internamente en el marco de nuestra autonomía y de los procesos que tenemos eh, como institución, eh, nuestros planes y programas de estudio, nuestras tareas eh, académicas. Nos importa mucho también reforzar el trabajo de difusión que si bien ha sido un pilar de nuestra institución, creo que todavía tenemos muchos espacios para crecer y sobre todo de vinculación con distintos sectores de la Ciudad de México. Queremos que los habitantes de la Ciudad de México sientan que somos efectivamente la autónoma de la ciudad y que, y que nos permitan participar y contribuir en la discusión de sus grandes problemas. Claro. Eh, doctora,
3: también otra pregunta, hablando de calidad de la educación, ¿qué es lo que brinda, qué nos puede decir de esta universidad? ¿Cómo es la comunidad de la UACM? Sabemos muchas veces, y como en otras universidades, pues las necesidades del estudiantado muchas veces pues, están trabajando y estudiando al mismo tiempo para eh, poder sacar adelante sus estudios y que eh, pues, puedan tener esta opción universitaria. Es muy importante. ¿Qué nos puede comentar en este aspecto?
5: Mira, efectivamente, eh, pues los retos de, de la educación, y eso está muy estudiado, digamos, por por toda la gente que ha estudiado, cómo son las trayectorias universitarias, cómo se construyen las instituciones de educación superior, ponen en el centro que, además del esfuerzo, de la inteligencia, del compromiso, hay otras condiciones de contexto socioeconómico que influyen en la posibilidad de que alguien pueda, uno, llegar a la universidad, y dos, mantenerse en la universidad. Eso eso está en el centro de nuestra, digamos, muy conscientemente en, eh, en nuestro proyecto universitario, con lo cual tenemos que ser capaces de garantizar que eh, las trayectorias de los estudiantes se mantengan en sus proyectos universitarios y acompañarlos en un proceso donde el centro de nuestro compromiso está en la educación de calidad en las ciencias y en las humanidades, es decir, construir una formación básica como universitarios que pasa por esta clara formación científica y humanística y crítica. Nuestro modelo universitario está centrado también en una lógica basada en, en, en donde el acento está en el aprendizaje, es una discusión pedagógica, digamos, no en, no en lo que yo enseño, sino en lo que se debe aprender y en la capacidad de los estudiantes de desarrollar la autonomía de conocimiento, ¿no? Es decir, esta, esta lógica de aprender. Y a aprender y de hacerte de elementos de crítica y de juicio. Eso compromete mucho la forma de trabajo en nuestras aulas, compromete también el acompañamiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros por ley tenemos un modelo de asesorías y de tutorías y a todos los estudiantes que ingresan entran en primera instancia a un programa que es el programa de integración donde justamente se habilitan algunas de estas eh, habilidades necesarias para el desarrollo de una trayectoria universitaria. Es decir, la UACM eh, realmente es un proyecto, además de ser un proyecto social, que lo es, ¿no? Muy comprometido además con ciertos sectores de la sociedad. Es también un proyecto académico innovador en términos de su propuesta pedagógica, de sus planes y programas de estudio y de la forma en que tratamos de vincular también la docencia con la investigación.
3: Muy bien, importante también mencionar esto. Y en lo que refiere justamente a la, a la titulación, rectora, ¿qué nos puede decir sobre este aspecto que pues, también es un es un gran reto? Y bueno, pues ¿cuál es el perfil de la comunidad universitaria, de la UACM? Hablemos también de edades, inquietudes, ¿cómo se va conformando esta comunidad?
5: Mira, eh, tuvimos y ese fue ha sido un, un elemento, de hay que decirlo y hay que reconocerlo abiertamente, también de mucho... Eh, digamos, un juicio creo que un poco... Eh, duro con la universidad en términos de su nivel de egreso en algún momento eso ha sido sistemáticamente reiterado qué podemos decir y que fue muy rápidamente señalado en sus primeros años donde efectivamente nuestros estudiantes apenas estaban completando incluso la primera generación en muchos de los planes y programas de estudio hace, hace algunos años eh, ¿qué, ¿en qué momento estamos ahora? estamos en un momento en el que yo recargaría dos cuestiones uno, la la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad eh, tiene tiempos un poco más largos justamente por el tipo de población que atendemos y eh, las garantías propias del modelo universitario. Es decir, no estamos necesariamente en proyectos eh, muy lineales donde eh, tengamos estudiantes de, digamos, de tiempo completo que eh, se dedican exclusivamente a estudiar por esta cuestión de ciertas condiciones de vida el modelo permite un momento, digamos, de pausa y seguir con los estudios, lo cual a veces alarga los procesos en la universidad. Eso es un primer elemento del cual estamos absolutamente conscientes y nos hacemos cargo de, digamos, eh, de este acompañamiento a nuestros estudiantes. Por otra parte, quiero decirte que en términos de nuestros, nuestros procesos de egreso, tenemos uh -huh. todavía en buena parte de nuestros programas eh, procesos, digamos, exigentes de titulación en términos de tesis eh, y de procedimientos que en muchas otras instituciones se han, eh, se han reconvertido a otro tipo de prácticas. Estamos discutiendo en función de una serie de reglamentos que aprobó el Consejo Universitario y el trabajo con las academias mejores formas para apoyar. Yo te puedo anunciar que incluso en el marco de nuestra celebración eh, lanzaremos una campaña institucional de titulación porque tenemos alrededor de unos 4.500 estudiantes que ya terminaron todos sus créditos, que ya están en un proceso de, de, de haber terminado la licenciatura y no se han logrado titular. Vamos a pedirles que vuelvan y que apoyen también a la universidad titulándose y que la, que nos permitan acompañarlos en ese proceso que seguro los llenará de felicidad a ellos y a sus familias y que es un uh -huh. proceso importante para cerrar también este esta responsabilidad doble de la institución con ellos y de ellos con la institución. Así que estamos muy comprometidos en eso, aunque debo decir que asumimos también con toda la honestidad que no es el único mecanismo para evaluar la eficiencia terminal, la uh -huh. el papel académico ni el papel social que cumple una institución. En eso también estamos eh, muy claros y esto no significa que no le pongamos una enorme atención y que estemos trabajando muy duro en ello.
3: Muy bien, bueno pues doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la UACM, nos ha dado mucho gusto platicar con usted que de primera mano pues nos dé eh, todo este, nos deje ver todo ese entusiasmo para seguir abonando a esta universidad aquí en la Ciudad de México, los eh, retos que se tienen y sobre todo bueno pues ahora creo que todos hemos estado inmersos en estas nuevas maneras de comunicarnos, de trabajar, de estudiar en el caso de los estudiantes y que han sido también retos muy importantes. Y ya regresaremos a la normalidad y pues seguiremos platicando también de todo esto que enmarca a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por lo pronto, pues muchas felicidades, doctora, por este paso también en esta importante universidad aquí en la Ciudad de México. Muy buenas muy, tardes.
5: Muchas gracias y aprovecho para agradecer la felicitación también que muy gentilmente nos hizo llegar el, el doctor Enrique Graue. Eh, rector de la UNAM eh, en estos 20 años. Estamos muy contentos. La, la UNAM es para nosotros un referente, por supuesto que como universitarios estamos envueltos justamente en la discusión de cómo vamos a enfrentar la situación post -pandemia. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias por la conversación y estamos a sus órdenes.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias doctora, un abrazo y muchas felicidades.
5: Muy amable, hasta luego.
3: Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
3: mundo. Bien, pues vamos a continuar ahora. Es la una de la tarde con 50 minutos y tenemos, tenemos otro tema, otro tema y un tema que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con, y así se tituló y este comunicado que, que, que leí y que viene desde Limas, Los viajes revelan la mente, exploración de las mentes de nuestros primos primates en la naturaleza utilizando observaciones poco explotadas de sus rutas de viaje y tiene que ver con un equipo internacional de investigadores de la UNAM y de otras 13 universidades e institutos de investigación de Europa y América que ha publicado los resultados de un estudio mundial que revela la existencia de un amplio conjunto de observaciones eh, de las rutas de viaje de primates salvajes en 164 países. Poblaciones, Pero dejemos que nos explique más de este tema para que lo podamos entender y, entender y maravillarnos también de todos estos descubrimientos. Ya está en la línea telefónica el doctor Gabriel Ramos Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Doctor Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
3: Pues gracias a usted por estar aquí con nosotros. Pues platíquenos eh, exactamente de qué se trata este proyecto, a dónde nos lleva todo esto.
8: Pues somos un
10: grupo de investigadores eh, de, de varias instituciones de todo el mundo interesados eh, principalmente en estudiar el comportamiento de nuestros eh, parientes más cercanos, los primates no humanos, en condiciones naturales. Eh, todos nosotros nos dedicamos en, en parte de nuestras investigaciones a trabajar en, en estudios de campo y hemos observado el movimiento, las, el comportamiento de forrajeo como cuando los primates buscan eh, alimento en su hábitat natural. Y no, nuestra propuesta es utilizar eh, estas observaciones para inferir, o sea, para hacer inferencias acerca de lo que los primates están pensando, particularmente de sus habilidades mentales, para encontrar fuentes de alimento, eh, escoger dónde y cuándo viajar en busca de alimento de forma eficiente. Entonces, eh, creemos que los datos ya existen en muchos casos, porque en muchos eh, estudios de, de campo los, los investigadores siguen a individuos identificados y anotan su posición a diferentes intervalos de tiempo. En el artículo que acabamos de publicar en, en la revista I science, eh, proponemos una serie de metodologías para eh, aprovechar todos estos datos ya existentes y hacer inferencias acerca de las habilidades mentales de los primates.
3: Así es. Y bueno, me gustó mucho un ejemplo con el que explican todo esto, porque pues hablan de que imaginemos eh, estar observando un enorme mercado al aire libre, por ejemplo, eh, y que podemos ver a través de un dron cómo se comporta la gente ahí abajo en el mercado, cómo se mueve de diferentes... Maneras, Algunos deambulan sin rumbo fijo entre los puestos, averiguan lo que hay, pero es evidente que no están presionados por una necesidad urgente. Por otra parte, otros recorren el mercado en línea recta para llegar a un destino al que evidentemente querían llegar y después de comprar lo que necesitan, regresan por el mismo camino. O se ven trayectorias más complicadas, algunas parecen muy eficaces, rutas de mínimo esfuerzo de un puesto a otro, comprando en cada uno de ellos evidentemente planificadas de antemano y otras están llenas de vueltas y circuitos innecesarios claros signos de falta de conocimiento y planificación me gustó mucho este ejemplo de cómo ponen esta observación de eh, viendo observando un mercado y el comportamiento de la gente y que después bueno lo utilizan también a ver y cómo se comportan los primates y cómo es que conseguían o viajaban para conseguir su alimento y demás este ejemplo me me parece que es, ilustra muy bien esto eh, que deriva en este estudio y en estas conclusiones.
11: Exacto. Sí, pusimos
10: este ejemplo porque, bueno, nosotros mismos eh, utilizamos diversas habilidades mentales para planear nuestras acciones. Por ejemplo, si estamos en un mercado sobre rueda y queremos, eh, tenemos poco tiempo y tenemos algunas necesidades específicas, si ya conocemos el mercado, pues nos dirigimos directamente a, la, a los puestos que más nos gustan o donde está el marchante que nos da la, la fruta mejor, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor tenemos algún día en donde hay mucho tiempo y podemos explorar con más calma el mercado y tenemos cierto conocimiento, por ejemplo, de las temporadas en las que hay ciertas frutas que a nosotros nos gustan. Entonces, vamos buscando guayabas en los puestos en donde más nos convendría encontrarlas de manera más madura, etcétera. Entonces... Este tipo de habilidades pues, demuestran anticipación, demuestran algún tipo de representación mental que, los primates, que nosotros podemos tener acerca del mercado, una especie de mapa mental. Y lo que estamos buscando en los estudios con primates no humanos son justamente estos patrones de movimiento que nos sugieran que ellos al moverse en línea recta de un árbol con fruta a otro de la misma especie tienen ese mismo conocimiento acerca por ejemplo, de los patrones temporales de fructificación de los diferentes árboles que tienen un mapa mental al, al viajar en línea recta de árbol en árbol y no estar buscando más o menos azarosamente el, el, el alimento que están, del que del que se necesitan alimentar. ¿no?
3: Así es, doctor. Y bueno, todo esto a través de la observación, claro que se han ayudado, por ejemplo, de algunos dispositivos, leía yo incluso eh, el GPS, por ejemplo, para eh, conocer más de este comportamiento. Y además, algo muy importante que hay que mencionar es la participación de distintas universidades de, eh, de investigadores que, pues, obviamente encuentran esto muy interesante y nos puede dar distintas pautas para entender ese ese comportamiento y, bueno, pues los distintos elementos que se toman en cuenta para este estudio. ¿Con qué concluiría, doctor, eh, pues para, digamos, dentro de estas conclusiones, qué se podría decir de los estudios investigaciones hasta el día de hoy?
10: Bueno, yo concluiría con una, la necesidad de, de revalorar los estudios que se están haciendo sobre primates no humanos en condiciones naturales, porque nos pueden dar muchísima información acerca de sus propias habilidades mentales, pero también acerca de los orígenes de nuestras propias habilidades mentales, ¿no? Al ser parientes cercanos evolutivamente, nos pueden estar informando acerca de, de dónde salieron nuestras propias habilidades mentales, ¿no? Y al respecto, pues hay que mencionar que una gran mayoría de las especies de primates no humanos en el mundo están amenazadas de extinción por la pérdida de hábitat principalmente, y en particular en México tenemos tres especies de primates, que están, una de ellas, el mono araña, que es la que estamos estudiando en la península de Yucatán desde hace bastante tiempo, eh, pues es, está entre los 25 primates eh, más amenazados a nivel mundial. Esto por el crecimiento desordenado en muchos lugares en su, en su hábitat, como por ejemplo la península de Yucatán, eh, y bueno pues eh, revalorar su presencia en estas eh, zonas naturales, en donde aún se pueden conservar eh, poblaciones eh, viables de estos primates, pero eh, pues que están amenazadas, ¿no? Entonces uno de los valores de, de preservar estas especies es que nos pueden informar acerca de nuestros propios orígenes.
3: ¿no? Exactamente, de nuestros propios orígenes. Pues, doctor Gabriel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y platicarnos un poco de estos descubrimientos y de estos estudios que, pues, sin duda, resultan interesantes. Gracias y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista.
3: Hasta Saludos. luego. Saludos, doctor Gabriel Ramos Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y bueno, pues nos vamos a ir al corte antes, antes, pues hoy estaremos muy atentos de eh, lo que define Morena sus candidatos en Michoacán y en Guerrero, luego de lo que sucedió ayer con el Tribunal Electoral. Bueno, pues ya el presidente nacional de, de Morena, Mario Delgado, mencionó que la reunión de los integrantes de la comisión Nacional de Elecciones se realizará a las 5 de la tarde y ya veremos pues quién queda al frente como candidato o candidata en Michoacán y en Guerrero luego de este pues revés ya que finalmente ya ahora sí por sentado podemos decir que ya los candidatos no van a ser ni Raúl Morón ni Félix Salgado Macedonio tendrán que elegir a otros candidatos ya veremos cómo se da esta reunión que se espera álgida. En la tarde de este miércoles ya estaremos informando y viendo cómo se dan las cosas en este partido porque pues deben de tener un candidato o candidata al frente de estos de estos dos estados. Son las dos de la tarde, nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Descubre a la radio en imágenes e historias Las historias de quienes hacemos juntos esta experiencia sonora
1: Busca a Radio UNAM en Instagram y haz clic con nosotros
0: Experiencia Sonora
12: Madre solo hay una, no dos Padre solo hay uno, no dos En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños No de los que adoptan En el PES defendemos el valor de la familia Y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar Vota por los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario. Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso, impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público mejorando y vigilando las calles y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde, trabajamos por los derechos de María y María. ...y de todos los mexicanos. ¡Cumplir es nuestro deber! ¡Partido Verde! Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación. imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura.
4: ¿Te has preguntado cómo realizan su trabajo los artistas sonoros en la actualidad? Música UNAM te invita a disfrutar del programa especial Laboratorios Sonoros, donde descubrirás el trabajo que realizan los músicos en tiempos de pandemia, donde crean no solo música, sino objetos sonoros, esculturas e instalaciones. Disfruta de este material disponible en el canal de YouTube de Música UNAM. No te puedes perder la presentación oficial del primer número del periódico Boya, realizado por estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. El lanzamiento contará con la participación especial de la doctora Sandra Lorenzano, narradora, poeta y ensayista. El escritor Benito Taibo, director de Radio UNAM, así como José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. La citas mañana 28 de abril, en punto de las 18 horas, a través de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Si te perdiste alguna charla, foro o actividad de la Fiesta del Libro y la Rosa 2021, puedes volver a revivirla en el canal de YouTube de TV UNAM, donde encontrarás además todas las actividades que se realizaron en este importante evento literario. Ingresa al canal de YouTube, revive la Fiesta del Libro y la Rosa y recuerda... No bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso a esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su atención por su compañía, por permanecer aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, le acompañamos con mucho gusto a través de estas frecuencias y a través de internet en www.radio.una.mx y como siempre, gracias de verdad que nos escriben a través de nuestras redes sociales, como ya lo hacen Rosario Durán Martínez que nos dice, en Suecia, mis sobrinos dicen que aún siguen vacunando a los abuelos porque que no hay vacunas, los productores no han cumplido y ellos solo tienen AstraZeneca y Johnson y Johnson. Pues sí, ha sido un, un tema para todo el mundo, la llegada constante de vacunas para que pueda vacunarse la población, así que pues en esas estamos, muchos muchos países siempre a la espera y que se vayan, así como van llegando, se vayan pues direccionando a los lugares donde se requiere. Pues gracias también por estas estos comentarios que nos hacen, gracias a César Soto, a Giro Tachi, que nos dice aquí, el INE haciendo trabajo sucio para Claudio X, eh, Lorenzo Córdoba tomando protagonismo que no le corresponde, César Soto nos dice, la UACM implicó un proyecto educativo local en una opción y alternativas de acceso y estudio a nivel superior, contribuyendo a descongestionar el sistema educativo educativo en la Ciudad de México. Eric Morales también, muchos saludos, a Mar Heben, a Salvador Medina, excelente noticia, nos dice, y creo que la estrategia de mantener relaciones con los diversos países que que están produciendo vacunas contra COVID Es un gran acierto y puede ser detonante Para crear biotecnología propia Saludos saludos para ti también Salvador que nos dice también Ya listo para escuchar las noticias Que comparten y saludos a toda la producción Raquel Martínez Enhorabuena por ese gran proyecto universitario Se refiere a la UACM Muchas gracias Raquel Gracias también por aquí a, a Dulce Gracias Andrea Smart eh, Gracias a Perséfone. A Flechador del Sol, Andrés Paniagua, Tomás, Tomás Font, eh, gracias a Guerrero también, a Henry Paredes, excelente noticia, dice, ojalá también se pueda producir y generar muchos, muchos empleos fomentando la ciencia. Muchas gracias, Henry. José Ramón Ramírez, eh, nos desea, pues… Muy eh, estupenda tarde. Gracias José Ramón, un saludo para ti hasta Oaxaca. Gracias también a David Castillo, eh, gracias también a, a Felipe ya en sintonía, a Mario Navarrete que hoy también nos envía por aquí un video mientras nos escucha. Gracias, gracias Mario, muchos saludos. Gracias a Rubén Fischer, a Colectiva Bibliotecología, también muchas gracias a José Luis León, gracias a Roberto Quirós, Adrián a Refrancito a Bimael Hernández, Emilio Cantún, eh, a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlana, Rebeca Leal Singer, Angelina Ochoa también, a Cel Cabrera que estuvo el día de ayer por aquí, a nuestros amigos del PUIC UNAM también, muchas gracias, a Barquito Bruno. Eh, Blog del Perro, de Bibliotecas Lecturas, Naturaleza, Libros. Gracias a todos ustedes que están presentes. Mi, Mirella Rueda, eh, Chris Morris también, muchas gracias. Ara, Vero R.N., Antonio Jesús Abraham, Jean-François Charrier, Salvador, Brenda Yáñez. Muchas gracias a todos ustedes. Están, estamos por aquí muy atentos y pendientes de todas sus comunicaciones. Lo seguimos leyendo a lo largo del programa y pues por ahora nos vamos a la siguiente información de mi compañera Abraham Menchaca, estudian los efectos psicoemocionales de la pandemia en niñas y niños. Adelante, Abraham.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. En el mes de la niña y el niño, especialistas reflexionaron acerca de la educación, salud, sexualidad y derechos infantiles en la jornada y las niñas y los niños, con miradas múltiples sobre la niñez que realiza la Coordinación de Humanidades. Para Pedro Daniel Martínez, investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el confinamiento ha interrumpido el proyecto de vida de la población infantil.
13: En el caso de esta población, muchos de ellos y ellas presentan síntomas de ansiedad en gran medida a partir de la interrupción de sus proyectos de vida. Regularmente cuando hablamos de los proyectos de vida, pensamos que solo el de los adultos ha sido interrumpido. ¿no? Focalizamos la atención principalmente en ellos, cuando también los niños tuvieron que poner en pausa sus proyectos de vida. No, no festejaron sus cumpleaños, Años, como habitualmente lo hacían, dejaron de realizar actividades deportivas por el cierre de espacios públicos, no se graduaron como muchos de ellos y ellas esperaban, particularmente los niños de secundaria, no hay todo un rito en el proceso de graduación y tuvieron que realizarlo en este caso de manera, de manera virtual. Sumado a ello, pues por supuesto tenemos el tema de los duelos, producto de la muerte o el fallecimiento, ya sea de la mamá, del papá, que en un
12: contexto de confinamiento, pues por supuesto que se vuelve mucho más eh, complicado. Por su parte, Gabriela Ruiz Serrano, también investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, los trastornos del sueño y la ansiedad han repercutido de manera directa en los
4: menores.
5: Las afectaciones socioemocionales que la pandemia COVID-19 dejará en las personas niñas y me parece que es difícil, si bien es cierto, en este momento ya se tienen algunos espectros que nos hablan justamente de estas dificultades del sueño, estos trastornos vinculados de ansiedad con niñas, niños y adolescentes, las expresiones ¿no? de, de rebeldía, de irritabilidad, de falta de entusiasmo por poder realizar diversas actividades me parece que también es importante prever que será difícil poder resignificar el momento que hoy estamos
14: viviendo.
12: Los investigadores consideran que también se ha registrado un incremento de bullying cibernético debido a las horas de exposición de los infantes en Internet. De manera, el reporte que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. El proyecto universitario, jugo de nube, abastece de agua potable a la comunidad universitaria. ¿De qué se trata? Nuestro compañero Daniel Olivares Aranda nos explica en Sustenta.
2: Sustenta, sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. Hoy en Sustenta hablaremos del proyecto universitario Jugo de Nube y para ello contaremos con la participación del ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Para comenzar, es importante saber que la UNAM ha emprendido esfuerzos integrales desde hace más de una década para un manejo sustentable de los recursos hídricos, instaurando diversas entidades para este fin, como la Red del Agua UNAM, Pumagua y el proyecto Jugo de Nube, Sistema de Captación de Agua de Lluvia. Ingeniero Luis Gutiérrez Padilla, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. Nos podrá explicar cómo y cuándo nace el proyecto Jugo de Nube
11: y con mucho gusto. En juego de nubes es una iniciativa que se, se materializó alrededor del 2013, después de estarlo evaluando. Es una iniciativa que hicimos conjuntamente con una empresa este, de gente muy joven, que se llama Isla Urbana, con quienes hicimos el primer prototipo del, del proyecto. Y luego, con la finalidad de darle confianza a la población para poder consumir agua cosechada a partir de agua de lluvia, este convocamos al... Instituto de Geofísica y a la Dirección General de Servicios Médicos montamos un protocolo de pruebas este, en conjunto con ellos para poder este, tener plena confianza de que, de que el agua era de, de, de buena calidad.
4: Según datos de la Subdirección de Proyectos para Comunidades Seguras y Sustentables de nuestra máxima casa de estudios, tan solo en la Ciudad de México, cerca de 300.000 personas no tienen acceso al recurso hídrico para consumo humano seguro o la reciben de mala calidad problema que se agudiza en las zonas áridas y en las grandes concentraciones urbanas. Ante esta problemática, un grupo de universitarios desarrollaron este proyecto. Escuchemos al ingeniero Gutiérrez Padilla.
11: Por la universidad este proyecto estuvo encabezado por la por el programa universitario de medio ambiente. Ahora ya no ya no opera como tal a cargo de la maestra Mireya Aimas eh, y bueno ahora somos en, desde la dirección general de atención a la comunidad somos responsables todavía de su operación y para ello contamos con la colaboración del Instituto de Geofísica de la de la UNAM, la investigadora que está que nos apoyó durante todo este proyecto fue la doctora Aurora Armienta y la Dirección General de Servicios Médicos que ahora se llama Dirección General de Atención a la Salud con el equipo de, de análisis bacteriológico, ellos nos apoyaron también para tener todas las pruebas
0: sí.
4: Este novedoso sistema de cosecha de agua de lluvia es un proyecto instalado en Ciudad Universitaria, ofreciendo agua potable y segura a toda la comunidad universitaria. Este es un sistema
11: que está instalado en el edificio de programas universitarios en Ciudad Universitaria. Arranca con, un, con una superficie de vidrio que, este, que cubre el patio central del edificio, con una superficie de unos 190 metros cuadrados aproximadamente. El agua se desplaza por gravedad se, se conduce a una tubería y, y desciende del edificio hacia la planta baja en, a un tanque que, que se llama Tlaloque, que es un, un tanque, digamos, de unos 400 litros. Eh, en una tormenta este, típica de la Ciudad de México, en los primeros 400 litros del agua que va escurriendo de la superficie al Tlaloque no se captan. Entonces se llena el, el Tlaloque y a partir del litro 401 de una, de una válvula flotante, el agua empieza a caer ahora un tanque grande, un tanque de treinta mil litros. De hecho, ahora tenemos dos tanques de treinta mil litros que se empiezan a llenar una vez que se desecha la primera la primera lluvia. Y esto es porque siempre puede haber polvo en la superficie de captación o puede haber este partículas en la atmósfera, y entonces esa primera llovizna de, un, de una tormenta fuerte la desechamos y empezamos a captar agua con, con extraordinaria calidad. Luego, esa, esa agua pasa por un tren de filtrado, con cuatro dispositivos que, que van cerrando una malla cada vez más fina para irle reduciendo cualquier posibilidad de que de que ingrese algún alguna sustancia contaminante. Y al final tenemos un dispensador de este, donde la gente del edificio y la gente este, fuera del edificio, la comunidad universitaria puede ir a llenar sus botellas y consumir.
4: Los investigadores instalaron el sistema de captación de agua de lluvia en el techo del edificio de programas universitarios, a espaldas de la biblioteca de la Facultad de Ciencias, en una superficie de 193 metros cuadrados de vidrio, material que no tiene porosidades, evitando almacenar elementos extraños. Ahí se capta el agua y se conduce mediante tuberías de polipropileno a un tanque. Cabe señalar que el sistema llamado Tlaloque fue creado y probado por una pequeña empresa, Isla Urbana, integrada por un grupo de emprendedores universitarios que obtuvieron un premio por su eficiencia. Se trata de un conjunto de recipientes que van filtrando el agua de los componentes de la atmósfera que arrastra la lluvia. El Tlaloque puede captar hasta 400 litros de agua, la cual es almacenada en dos tanques de 30.000 litros cada uno, totalmente limpia y potable. Este sistema funciona ya en Ciudad Universitaria y se busca replicarlo en las diferentes entidades educativas, de investigación y culturales de nuestra máxima casa de estudios. Si deseas más información acerca del proyecto Jugo de Nube, puedes consultar la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en línea en el sitio www.gaceta.unam.mx-jugodenubeunam. Y si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues continuamos, continuamos después de sustenta 2 con 19 minutos y es momento de irnos a las breves internacionales con Ruth
0: Salazar.
15: Internacional RU. Pese a la grave situación que enfrenta India por la pandemia de COVID-19, el primer ministro Narendra Modi no quiere imponer un confinamiento general para no empeorar la situación de los trabajadores más pobres. Solo algunos estados impusieron restricciones ocasionales como toque de quedas nocturnos y de fin de semana. Las autoridades de Japón anunciaron que el gobierno prevé abrir un centro de vacunación masiva el mes de mayo para prepararse de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar a pesar de la pandemia de coronavirus. El plan del gobierno incluiría la vacunación de unas 10.000 personas al día con las dosis de Moderna. Después de casi dos meses, el Coliseo Romano abrió sus puertas. Este y cientos de museos y lugares históricos en Italia, uno de los países más visitados del mundo por su patrimonio cultural, han abierto esta semana gracias al relajamiento de las medidas contra la pandemia en respuesta a la caída de los contagios. La agencia de inteligencia interior alemana comenzará a controlar a las figuras destacadas del movimiento de protesta contra las restricciones a causa de COVID-19. Indicó este miércoles el Ministerio del Interior porque dijo representan una amenaza para la democracia y mantienen vínculos con la extrema derecha. El Senado brasileño investigará la gestión del presidente Jair Bolsonaro por la pandemia de COVID-19, que dejó 14 millones de casos y 400 mil muertos. Minimizar la pandemia, desdeñar el confinamiento o la mascarilla, promover medicamentos ineficaces y los retrasos en la compra de vacuna forman parte de las acciones promovidas por su gobierno. Con 660 votos a favor, el Parlamento Europeo ratificó el Acuerdo de Comercio y Cooperación con la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit, que entró en vigor provisionalmente el pasado 1 de enero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revertirá los recortes fiscales que su predecesor Donald Trump otorgó a los más ricos para financiar un plan de gasto para beneficiar a la clase media, indicó este miércoles un alto funcionario de la Casa Blanca.
3: Dos de la tarde con veintidós minutos. Vamos a hablar, les decíamos al inicio de este informativo, sobre pues esta visita del canciller Marcelo Ebrard, a Rusia y que ya se entrevistó con su homólogo y lo que sabemos hasta el momento es que pues se va a hacer el envasado de en México de la vacuna Sputnik B eh, en mayo y esta decíamos es una, es una muy buena noticia y bueno pues está salvando vidas mexicanas, es lo que se resaltó en esta reunión que tuvieron eh, la Sputnik V está salvando vidas mexicanas y muestra grandes resultados tanto en seguridad como en eficacia y pues hubo una comparecencia la presencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, sergei Lavrov, el funcionario mexicano, Marcelo Ebrard, detalló que será el laboratorio estatal Birmex el que produzca la vacuna en el país latinoamericano en colaboración con... Con, eh, con ellos Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica Para platicar de este y otros temas Que involucran también las relaciones México-Rusia Ya está en la línea telefónica La doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana Y especialista en temas de Rusia Doctora, bienvenida, muy buenas tardes
14: Muy buenas tardes Y le agradezco mucho la invitación Y un saludo a usted y a su, a su auditorio
3: Gracias, doctora. Pues eh, decía yo de este viaje del canciller Marcelo Ebrard a Rusia y se abordó ya este tema del envasado de la vacuna Sputnik B, pero también se han hecho algunos otros anuncios y esto pues nos da pie para pensar que pues, Rusia busca diversificar sus relaciones con América Latina y bueno, pues una manera de hacerlo muy importante o a través de la cual entrar a distintos temas, pues ha sido la vacuna Sputnik V, un medio para ello. ¿Cómo ve usted es eh, esta posibilidad y esta relación que se está entablando entre México y Rusia?
14: Bueno, yo creo que es eh, muy importante y beneficiosa para México porque recordemos que ya se habían pagado las vacunas AstraZeneca pero cuando entra Biden al poder en Estados Unidos también entra en vigor el, el, la ley patriótica que eh, pues tenía como prioridad, entre otras, vacunar a los estadounidenses y pues nos quedamos por ese momento sin vacunas. Y bueno, la relación con Rusia ayudó, como usted decía, pues a salvar vidas mexicanas porque se pudo comprar eh, y obtener la vacuna rusa. Ahora, la relación eh, de México y Rusia es eh, muy antigua, viene desde que Rusia era un imperio, después con la Unión Soviética y el México postrevolucionario fue muy buena. Hay que recordar que México fue el primer país latinoamericano que entabló relación con la Unión Soviética. Estados Unidos lo hizo hasta 1933 y México en 1924. Y desde entonces la relación bilateral ha sido muy buena, aunque simbólica, porque ha habido poco intercambio comercial, pero sí en la Organización de las Naciones Unidas, las posiciones de México y de, en ese entonces, la Unión Soviética, siempre coincidían a favor de la paz el dirimir los conflictos por medio del diálogo y no por el uso de la fuerza. Y bueno, vemos que eso se ha reforzado desde la caída de la Unión Soviética porque realmente eh, al acabarse el orden mundial que existía, pactado en Yalta y Potsdam después de la Segunda Guerra Mundial con la caída de la Unión Soviética, entonces las potencias más fuertes internacionalmente empezaron a buscar nuevas áreas de influencia y se dieron ataques a países como Afganistán, como a Irak, como a Libia, posteriormente a Siria. Entonces, pues la relación de México con Rusia es bastante buena y como usted lo decía también, se ha favorecido con pues el acceso de, de México a la vacuna Sputnik V.
3: Así es, doctora. Y bueno, esto habla quizás también, cómo lo ve usted desde su punto de vista, una buena gestión, digamos, del gobierno mexicano a través del canciller que pues se ha llevado también una... Eh, pues, una serie de, eh, digamos, de verse bien esta gestión que está llevando a cabo con las distintas vacunas. Estamos centrándonos en este caso con Rusia y además se habla incluso, ya se habló en esta reunión que tiene con su par allá en Rusia, que se abordará la cooperación espacial. Es un tema también importante que se ha abordado durante esta reunión, que se llama una reunión de alto nivel, que se pues, abordará el día de mañana. Eh, bueno, más bien el día de hoy, eh, la cooperación de ambos países para llegar a explotar el espacio de manera pacífica. ¿Cómo ve pues, estas, estas dos eh, perspectivas?
14: Pues muy bien, realmente, porque México necesita también eh, tener eh, una visión y una actividad hacia el espacio exterior. Incluso hay jóvenes mexicanos estudiando en centros uh, de investigación espacial en Rusia, que están haciendo su doctorado, básicamente del Politécnico Nacional. Entonces esto le abre a México una perspectiva de poder modernizar esta visión sobre los satélites, sobre el espacio, y qué mejor que bueno se haga conjuntamente con una potencia espacial como es Rusia.
3: Efectivamente, una potencia mundial en este sentido. Y bueno, pues también lo que ha destacado, hasta donde sabemos de esta reunión, el gobierno ruso destacó que México respalda tradicionalmente las prioridades rusias en el marco de la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas en particular en el ámbito de la lucha contra la glorificación del nazismo, seguridad internacional de la información, medidas para garantizar la transparencia y el fortalecimiento de la confianza en el espacio ultraterrestre y para no ser primeros en emplazar armas en el espacio ultraterrestre ultraterrestre. Bueno, como sabemos, pues Rusia es una gran potencia y pues estas pláticas, conversaciones que se está teniendo desde México en estos ámbitos, pues retoman su eh, relevancia y una importan importancia muy clara en todos estos eh, temas.
14: Sí, desde luego, eh, la política exterior que sigue México eh, siempre ha sido tradicionalmente de diversificación. Por un tiempo dejó de serlo y casi la política exterior se hacía en las dependencias que manejaban la economía mexicana, pero afortunadamente se ha vuelto a esta visión tradicional de diversificar las relaciones de México con el mundo, de eh, abogar, como bien dice, en el seno de las Naciones Unidas, donde formamos parte hoy, en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente y abogar por la paz, por la seguridad mundial, efectivamente por el no uso de la fuerza y esto ha sido tradicional en la política exterior mexicana postrevolucionaria. Y qué bueno que hoy se retoma esto, pero además pues la relación con Rusia eh, es una relación donde pues nos hemos beneficiado en lo que se refiere a la salud con la vacuna, pero también hay planes de seguir con la relación comercial con eh, una eh, un empresa automotriz eh, mexicana que quiere también participar en Rusia y y bueno, pues eh, se va a abrir en en México un centro cultural ruso, entonces bueno, se está dando uh, un auge a esta relación y pues para México es muy importante porque recordemos que México siempre fue líder de eh, la política exterior a nivel latinoamericano. Incluso cuando, por ejemplo, a Cuba se le excluyó de la OEA, México no rompió relaciones con Cuba y esto habla pues de, de una visión bastante amistosa y, pues como lo dice eh, la política exterior mexicana, de no intervención y respeto a los derechos de las naciones y a la autodeterminación.
3: Uh -huh. Bien, pues este tema de lo cultural también muy destacable, eh, doctora, y por otra parte, pues también el gobierno del presidente López Obrador invita al gobierno de Rusia a participar en las fiestas patrias de México, es algo que también se dio a conocer en, en esta ocasión, en este, en este día donde pues invita a eh, pues a Vladimir Putin a participar en las fiestas patrias que se realizarán por los 200 años de la independencia. Es decir, además de que se abre esa, esta relación, digamos, pues invita a una fiesta muy importante para nuestro país. No sabemos si, si ha aceptado esta invitación o no, pero está esta invitación.
14: Ah, sí, bueno… Eh, según lo que leí, uh, Lavrov, el canciller ruso dijo que eh, Rusia participará en la medida de sus posibilidades en esta fiesta. Entonces, uh -huh. pues eh, también por parte de Rusia hay la intención de tener una mayor presencia internacional, sobre todo ahora que hay bastantes problemas en Europa por el caso de Ucrania en donde a Rusia se le acusa injustificadamente de ocupar la parte suroriental de Ucrania, pero pues no es así, lo que pasa es que desde que llegó el gobierno uh, ucraniano nacionalista, cuando cayó el presidente Yanukovych, entonces eh, Ucrania, que es un país con dos naciones, la ucraniana y, y la rusa, pero eh, rusos étnicos nacidos en Ucrania fueron desplazados, el idioma ucraniano ya fue el único oficial y el ruso se dejó ya como un idioma no oficial y por lo tanto, pues Rusia en estos momentos tiene esta problemática en Europa y, y bueno, pues qué bien que eh, siga diversificando sus relaciones y hablando en nombre de La Paz.
3: Bien, doctora, y esto que está pasando con México, bueno, algunos analistas incluso han señalado que puede ser, pues también una, una entrada, una posible entrada en la diversificación de relaciones de Rusia, no solamente con México, sino América Latina. Ahí, ¿cómo lo ve desde su punto de vista?
14: Sí, pues mire, la verdad es que Rusia, sobre todo con América del Sur, ha tenido muy buenas relaciones comerciales, por ejemplo. Argentina le vendía carne a Rusia tradicionalmente con Brasil, sobre todo en la época de Lula da Silva eh, del presidente y de la, la presidenta Dilma Rousseff también tenía excelentes relaciones, incluso se hablaba de construir una central um, nuclear para la paz, para energía, pero desde luego todo esto dejó de ser vigente cuando se le dio el golpe de estado blando a Dilma Rousseff y subió al poder Bolsonaro, que eh, pues como sabemos volteó hacia Estados Unidos, pero pues por no haber atacado la pandemia eh, realmente con grandes esfuerzos, sino que no le dio mucha importancia a Bolsonaro, al igual que Trump en Estados Unidos. Entonces, se dio esta realmente esta ola de eh, un enorme número de, de casos en Brasil, como hemos visto, y pues se vio obligado Bolsonaro a comprar también la, la vacuna Sputnik. Pero sí Rusia uh -huh. con Uruguay, con Brasil, eh, no digamos con Venezuela, con la que actualmente tiene una muy buena relación, y con la misma Cuba, que eh, desde que Fidel Castro llegó al poder, se establecieron relaciones con Cuba y hubo una gran cooperación. Entonces, realmente las relaciones de Rusia con estos países de América Latina han sido eh, pues, de muy larga data y eh, comercialmente bastante buenas entre los países sudamericanos. Y Rusia, y con México permanecían siendo más bien simbólicas, eh, en co de coincidencias, de grandes coincidencias en la política exterior y en los foros internacionales, como decíamos en la ONU, pero eh, hoy también vemos que se va a dar eh, esta cooperación en, en basar en, por BIRMEX. La vacuna rusa en México, tanto la Sputnik P como la Light, que es de, sabemos, de una sola dosis, y uh -huh. esto amplía las posibilidades, aparte de lo que planteaba usted sobre eh, la cooperación espacial y, bueno, eh, en el ámbito cultural, esto abre muchas más posibilidades de cooperación con este país eslavo.
3: Muy bien. Pues doctora, le agradezco mucho esta conversación aquí en Prisma RU que nos permite pues comprender estas relaciones que se van suscitando en el marco de una, eh, pues esta situación de pandemia que vive el mundo y cómo ha acercado a unas naciones con otras, ya sea por el tema de las vacunas, ya sea por el tema de la cooperación en algún sentido. Hemos estado viendo también la importancia que hay de la cooperación internacional. Pues doctora, muchas gracias y buenas tardes.
14: Al contrario, le agradezco mucho y eh, pues lo mejor y hay que cuidarnos mucho. Muchas gracias.
3: Claro que sí, hay que seguirnos cuidando, doctora. Gracias y buenas tardes.
14: Buenas tardes, hasta luego.
3: Hasta luego. Fue la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en temas de Rusia. Continuamos.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
3: Bien, pues ya nos enlazamos con mi compañera Dulce García, que nos presenta su sección Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Así es, de ya diez minutitos de ciencia a la semana, no le hacen daño a nadie. Y hoy vamos a platicar de un tema que nos concierne a todos, Deyanira, el agua. Uh -huh. ¿Cómo ves este tema?
3: Pues muy bien, sobre todo cuando siempre estamos pensando en cuidar el agua, en privilegiar, privilegiar su uso, su buen uso del agua que pues es vital para todo ser humano.
5: Así es, Deyanira. Y pues a ver, desde luego por todas estas cosas que comentas, ¿de dónde nos llega el agua y cuidar esos, esos lugares de donde viene? Pues vamos a platicar sobre los pozos de agua subterránea que están en riesgo de secarse en todo el mundo. Ya tenemos en la línea a nuestra académica que nos va a explicar toda esta situación, pero antes, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
3: Claro que sí, adelante.
16: Las aguas subterráneas son la principal fuente de agua para casi la mitad de la población del planeta. Sin embargo, el aumento de la demanda y la falta generalizada de una gestión adecuada han provocado el continuo agotamiento de muchos acuíferos importantes en todo el mundo. Es el caso de los pozos de agua subterránea, pues hasta un 20% de estos corren el riesgo de secarse si las reservas siguen disminuyendo. Un estudio publicado en la revista Science revela vulnerabilidades críticas ante reducciones, incluso modestas, de los niveles de agua subterránea, lo que sugiere una amenaza inminente para el agua potable y el riego agrícola de miles de millones de personas. A pesar de su importancia, los datos sobre la disponibilidad de las aguas subterráneas son difíciles de recopilar, pues estos pozos nunca se han evaluado a escala mundial. Científicos de la Universidad de California descubrieron que entre el 6 y el 20% de dichos pozos no tienen más de 5 metros de profundidad que el nivel freático local actual lo que sugiere que millones de ellos corren el riesgo de secarse si el nivel de las aguas subterráneas disminuye solo unos metros. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta situación? Para Radio Nam y Gama.
5: Muchas gracias a la querida Isela. Y bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Iris Neri, quien es académica de la ENES Mérida y también... Forma parte de él, los académicos de la red de agua
9: de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Ah, gracias a gracias. todos por esta invitación. Gracias a usted por tomarnos la llamada, doctora, y platicar un poquito qué son de entrada los, los pozos de agua subterránea, qué tanta información se tiene acerca de estos? dónde se ubican, tal vez. Ok. En primera, eh, hay que recordar que el ciclo del agua es uno solo. Entonces, eh, digamos esto que nos enseñaron en, en la escuela de eh, precipitación, evaporación, escurrimiento, infiltración, eh, pues ha su sucedido desde hace muchos años. Respecto al agua subterránea, es el agua que se encuentra en el subsuelo. Entonces, esta agua subterránea, los primeros metros, por ejemplo, llueve, y los primeros metros eh, tarda unos días o horas, incluso meses en llegar, pero a más profundidad, tarda inclusive hasta 100 años. Entonces, por ejemplo, un pozo profundo, supongamos Ciudad de México, que está perforado a 100 metros, es agua de lluvia que se infiltró hace 100 años, por ejemplo. Pero hay pozos más someros, unos que están, en, por ejemplo, en las zonas costeras. Mucha gente en zonas costeras todavía utiliza los pozos someros. ¿Qué significan estos? Son las norias, como las, las de la imagen de por ejemplo, del principito de que tiene su polea y su cubetita, esas las, las llamamos norias y esas están perforadas muchas veces a menos de 10 metros. Entonces, esa agua que encontramos ahí se refiere a flujos también de agua subterránea, pero le llamamos flujos locales de agua subterránea. Entonces, pues tenemos diferentes, eh, de, así que depende de tu profundidad tu, de tu pozo, va a ser el flujo de agua subterránea que, que tú estés. Claro, y también supongo que debe depender del de lugar donde se
5: ubiquen, es decir, por ejemplo, si están cerca de del mar o si están en un lugar a lo mejor un poco más seco. Doctora, es eh, pues súper interesante esta parte que nos platica, que muchos de ellos pueden tener tantísimos años y seguimos sirviéndonos de ahí. ¿Por qué se dice que están en riesgo, doctora?
9: Ok, se dice que están en riesgo porque... Eh, digamos, nosotros utilizamos agua, agua dulce, y una de las principales fuentes, como como mencionaron, es el agua subterránea. Entonces, eh, hay un, eh, digamos que si nosotros sacamos agua, pues, digamos, la debemos de, de regresar, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué está pasando? O sea, yo lo comparo como con la sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes cierta cantidad de sangre, sabes que si donas, puedes donar, eh, medio litro, pero te tienes que esperar un tiempo como para volverte a recuperar. Entonces, claro. ¿qué está pasando cuando hablamos de, de, de escasez o de, de disponibilidad? Es en primera, pues no en todos lados, perforas y, y puedes sacar agua, ¿no? O sea, hay ciertos lugares más propicios según condiciones geológicas, donde se encuentran como estos acúferos, estas zonas permeables con agua subterránea, donde es factible sacar agua. Esa es una. Y otra es el tiempo de recuperación. Entonces, digamos, eh, sacamos agua y pues sí la podemos eh, obtener, pero el acuífero de manera natural necesita un tiempo para volverse a recargar. Entonces, todos estos sitios eh, o este déficit es que estamos sacando más agua de lo que eh, el acuífero puede volver a recuperarse. Entonces, es por eso que eh, se llama escasez. ¿Y de dónde estamos sacando más agua? Estamos sacando más agua de pozos profundos que se dedican principalmente a agricultura, no? la mayoría, por ejemplo, aquí en México hasta 60%, eh, industria y uso público urbano. Entonces, son los principales eh, usos del agua subterránea que aquí damos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos sacando más, más agua de lo que el acuífero mete. Y... Eh, ¿Y qué pasa con los pozos chiquitos? Digamos, ahora sí que si tienes un pozo grande, eh, esa agua que, que le sacas está generando algo que se llama un cono de abatimiento, es decir, eh, como que cambia un poco el flujo y por lo tanto, o sea, el nivel de, de agua subterránea de los pozos someros, pues eh, digamos como que ya no le llega, ¿no? Entonces, eh, por eso es lo que mencionan, o este estudio está referido a estos pozos someros y cómo estos pueden estar influenciados, por ejemplo, por, por unas descargas más grandes de agua subterránea. Es cierto, por ejemplo, la cantidad de pozos someros eh, no se ha estudiado. Eh, de hecho, fue parte de, de, de mi propuesta doctoral empezar a estudiar estos pozos someros. Y también aquí quiero mencionar algo importante que estos sí. tienen una variación estacional que está ligado precisamente a las condiciones ambientales. Por ejemplo, en, en época de secas eh, bajaba el nivel y en época de lluvias subía hasta dos, tres metros, hablando de la zona costera de Veracruz. Sí, doctora, pues también esta otra parte que usted comenta de la situación estacional de cada
5: uno de estos pozos, pues es algo que se tiene que estar viendo constantemente cuáles serían las consecuencias de que se fueran perdiendo estos estas reservas de agua bueno estos sitios de donde nosotros nos abastecemos cotidianamente
9: eh, por ejemplo aquí quiero diferenciar dos cosas no o sea una sí. son los pozos someros que que le ocupan muchas poblaciones eh, cuya es su principal fuente de, de abastecimiento no sí. entonces eh, pues digamos si si empiezan a detectar como esta esta baja de nivel pues van a tener que invertir más dinero en perforar más profundo por ejemplo claro. y eso y eso pues a lo mejor no no eh, no les es redituable económicamente ¿no? Claro. y además también les pueden estar más propensas a otros sistemas como contaminación, ese es como un esquema y otro es ya de los pozos profundos ¿no? donde estamos la, la mayoría de las ciudades por ejemplo ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que porque abajo hay más agua eh, la podamos seguir sacando, porque ¿qué pasa? O sea, entre más eh, alto, digamos, más profundo perforemos, pues también, o sea, además de que es más costoso, puede haber otras fuentes contaminantes, o sea, no necesariamente por ser humanos, ni por, sino por condiciones naturales de la geología, que, sí. que no sea factible de obtener esta esta agua. Entonces, eh, aquí una de las propuestas o, o soluciones es encontrar como los límites, por ejemplo, eh, hasta qué tanto puedo eh, bombear agua y, y cuáles son como estas zonas de, de protección de los pozos, de tal forma que, por ejemplo, si yo soy un pozo industrial, no pueda afectar a, a una noria ¿no? que le ocupa una comunidad, por ejemplo. Entonces, encontrar esos límites, hay, um, o sea, se puede hacer, Hay eh, invirtiendo en estudios, etcétera, podemos empezar a encontrar esas, esas soluciones. Claro, doctora, pues ya se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, nos quedó súper clara toda esta información con
5: la analogía que usted nos hacía, por ejemplo, con la sangre en el cuerpo. Y pues vamos a seguir platicando sobre este tema aquí, la volveremos a invitar muy pronto. Por lo pronto
9: yo le agradezco mucho esta información que nos ha proporcionado. No, al contrario. Muchas gracias por usted a ustedes y estamos aquí para, para informar lo poquito que sabemos. Y gracias, doctora. Ella fue la doctora Iris Neri, académica
5: de la INES Mérida e investigadora de la Red de Agua de la UNAM, a quien agradecemos muchísimo su participación. Yo agradezco también mucho su atención. Les recuerdo mis redes sociales, Dulce García en Facebook, arroba Dulce García 007 en Twitter. Nos vemos aquí la siguiente semana. Por lo pronto los dejo con una frasecita. Muy buenas tardes.
16: Tienes una cita con un científico. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. R.U.
3: Bien, pues nos vamos ahora con Tamara a Cultura. Adelante, Tamara, buenas tardes.
5: mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. Ah,
5: qué bien, no te escuchaba. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Nos acercamos a la recta final de nuestra transmisión y tenemos información de la máxima casa de estudios. Les comparto que ayer la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el programa cultural, académico y artístico México 500 para conmemorar la caída de Tenochtitlán y la consumación de la independencia. Este programa tendrá tres ejes temáticos, histórico, social, cultural y artístico, y reflexión sobre el presente, así como varios ejes transversales, entre ellos pluralidad, inclusión es y perspectiva colectivo. de género. El objetivo de este encuentro eh, no solo es recordar los hechos históricos, sino eh, es hacer un, un juego de espejos entender el pasado del presente y el presente como memoria colectiva para reflexionar y debatir en torno a este suceso que transformó la historia nacional. Habrá jornadas académicas, mesas de reflexión, conferencias, seminarios, debates, coloquios, talleres, también diplomados y concursos, además de actividades culturales eh, como producciones de danza, teatro, música, televisión y radio, así como eventos deportivos y propuestas lúdicas como el lanzamiento del videojuego M500 basado en el lienzo de Tlaxcala y una ro una rodada ciclista. En conferencia de prensa, el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, habló de los retos de la creación de este proyecto en los tiempos que corren. Escuchemos.
7: Ha sido un esfuerzo colectivo de la universidad en la coordinación de difusión cultural por instrucciones de nuestro rector. Nos correspondió sobre todo la articulación tanto del Consejo de México 500 como la plataforma tanto la página web como el repositorio con el apoyo por supuesto de la DGTIC para tratar de congregar todos los esfuerzos de todas las áreas de nuestra universidad. Entonces se trata de un esfuerzo mayúsculo y colectivo en las que todas las áreas han participado y en las que se han podido integrar por eso un programa tan variado, tan plural, tan rico. Por supuesto, seguimos eh, lo que empezamos a hacer el año pasado en condiciones de pandemia. Todavía en la primera mitad de este año estaremos sin duda en estas mismas condiciones con actividades que serán sobre todo en línea y a la distancia, pero esperemos poco a poco a partir del segundo semestre ir recuperando actividades híbridas y presenciales. Entonces, por supuesto que ha sido un gran desafío, sobre todo con una universidad eh, tan grande, con esfuerzo mayúsculo, de todas las áreas de nuestra universidad, de escuelas, facultades, centros, institutos, todas las coordinaciones, la Secretaría General, la Secretaría de Desarrollo Institucional, en este esfuerzo conjunto que ha sido de una enorme riqueza porque precisamente no se trató nunca de crear un programa en donde se dieran las bases o una serie de lineamientos sino más bien es un programa que refleja la pluralidad de nuestra universidad y más bien agrupa todo lo que estas distintas áreas han hecho para mostrar entonces una enorme pluralidad y riqueza.
5: La maestra Paola Morán, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación Cultural y Secretaria Técnica del Consejo México 500, compartió parte del surgimiento de este proyecto y de también la participación de las entidades en las 250 actividades programadas para este 2021 y parte del 2022. Escuchemos a Paola Morán.
17: Con México 500, la Universidad Nacional Autónoma de México presenta la suma de esfuerzos de todas las áreas, ya lo decía el doctor Volpi. En un vasto programa académico, cultural y artístico para reflexionar en torno a los sucesos que, a partir de la caída de México y de Tenochtitlan hace 500 años, transformaron nuestro país y, en última instancia, pues, el mundo entero. En el seno mismo del Consejo pensamos nombrar, ponerle México 500, para que fuera lo suficientemente amplio y pudiera acoger las voces más diversas y plurales. También es lo suficientemente amplio para poder acoger a las dependencias, áreas, entidades de nuestra universidad y ya lo decía el doctor Volpi, dentro de esta conmemoración de 1500 500 están también los 200 años de consumación de la independencia. Este programa se construyó poco a poco desde el año pasado, desde el 2020, primero con la participación de las áreas que integran el Consejo Asesor, y ahora les contaré también un poco, para después ampliarse gracias a la Red de Educación Continua de la Universidad de REDEC. La REDEC está integrada por más de 120 dependencias, además este año cumple también 50 años, y gracias a la REDEC, poco a poco se fueron integrando, pues las otras facultades, escuelas, institutos, etcétera, con la coordinación de asuntos internacionales, integramos a las representaciones de la UNAM en el extranjero, y como es un programa dinámico, se irán incorporando actividades.
5: También habrá estrenos mundiales durante el Festival Cultura UNAM, a celebrarse del 29 de septiembre al 24 de octubre, se presentará por primera vez la producción de Danza UNAM, La Malinche de Paula Villaurrutia. Entre los especialistas que participarán, que están participando ya, se encuentran el arqueólogo Eduardo Matos Mosque de las escritoras eh, Brenda Navarro y Yasmaya Aguilar, el historiador Federico Navarrete, el escritor y periodista Juan Villoro, y los académicos e intelectuales Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas, entre otros. Ayer, Ayer se realizó la conferencia Nombrar la conmemoración con Alicia Mayer y Federico Navarrete. También la semana pasada hablamos en este espacio radiofónico de uno de los ciclos que forman parte de este proyecto. Se trata de la conquista en el arte mexicano, una propuesta del Instituto de Investigaciones Estéticas. Mañana se presenta la segunda conferencia de este ciclo, eh, titulada 1521-2021, Patey, Ula malisti y Poc Tapoc a cargo de la doctora Emil Carrón, en la cual nos presentará un análisis de las imágenes del juego de pelota mesoamericano elaborado en Europa a finales del siglo XVI y a mediados del siglo XX. Esto será mañana, 29 de abril, a las 17 horas, por el canal de YouTube del Instituto. Y también eh, pues comentarles que el programa completo se puede consultar en la página web www. México500.unam.mx, donde también se albergará todo el material digital que se produzca. Visiten, por favor, nuestras redes sociales, deben seguirnos en arroba Prisma ru. En breve pondrán la información que les comparto al aire para que tengan eh, el enlace directo. También pueden seguir las redes de los institutos, de las facultades o bien de Cultura UNAM. Hasta aquí la información de hoy de Yanira. Se regreso a los micrófonos, ya casi finalizamos esta transmisión. Que tengan excelente tarde.
3: Muchísimas gracias, Tamara. Muy bonita tarde también para ti. Y pues bueno, ya casi nos vamos. Efectivamente, vamos antes de irnos a comentar alguna información. Hay una nota que, que salió... El día de hoy que habremos de analizar también con todo cuidado, donde habla de que la población mexicana es la más golpeada por la pandemia, según datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Dice que México es el país donde las familias más están resintiendo la baja de ingresos debido a la pandemia de COVID-19 y donde su población reporta mayores dificultades económicas desde el inicio de la crisis, las cuales han derivado en dejar de pagar cuentas, pedir préstamos, eh, pasar hambre, perder su casa o declararse en bancarrota, muestra una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y bueno, pues también, como habíamos eh, comentado, hay esta situación también en torno a, eh, pues lo que sucedió ayer con el tribunal electoral y quien insiste en todo esto no se da por muerto aún es el ya podemos decir ex candidato a gobernador de Guerrero Dice que va a ser gobernador y alista una denuncia, además de que encabezó un mitin en Chilpancingo Guerrero tras el fallo del tribunal que le retiró ya su candidatura. En cambio, pues Raúl Morón acató ya la decisión del Tribunal Electoral y bueno, pues importante también comentar esta información. Bien, pues gracias, gracias a ustedes que nos siguen todos los días de lunes a viernes de una a tres de la tarde aquí en Prisma RU. Gracias a todo el equipo, Arturo González allá en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, en la asistencia de producción de Nis Licea, y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.